0: 上次课我们对语法的常用术语进行了解释，知道了词、短语、分句和句子它们各自的样子和大概功能。那今天这节课呢，我会接着上节课的内容继续来探讨英文的句子。平时有很多同学跟我反映自己听不懂老师说什么定语、状语、补语等语法用词。其实这些语法专业词是用来说明句子成分的。那今天我就给大家讲一讲这些看似高大上的术语。保证在这短短的十几分钟的时间里，你一定会彻底理解这些术语。首先，我们知道英文的语法是为句子服务的。上节课讲过的十种词性，甚至包括短语和分句，都是为了构成有完整意义的一句话而存在的。那一个句子是由什么构成的呢？我们从最简单的句子说起。大家要记住，任何一个句子一定是由主语和谓语动词构成的。你比如。John works hard。约翰工作很努力。这句话里必须要有主语 John， 谓语动词 work。再比如说，我是一位英文老师。Leo is an English teacher。这句非常简单的话，依然要有主语 Leo， 谓语动词 is。所以在正式的场合里，一句话最基础的部分就是主语和谓语，最不能省略的也是它们，尤其是谓语动词。可以说，有没有谓语动词是判断一连串英文单词是否是一个完整句子的根本标准。主语虽然在正式文体上一般不会被省略，但在口头性的起始句中就经常被省略。你比如，小明的父亲拿着小明不及格的试卷，鼓励他说 ：“Work hard。”在这里就省略了主语 “you” 和情态动词 “should”。当然，小明的父亲还是比较有风度的。要是搁烈老师小时候，就绝不会发生这种事儿。因为烈老师小时候考试不及格的试卷，绝对不会出现在他父亲面前，早就被他扼杀在某个垃圾桶里了。那一个句子除了有主语和谓语，还有哪些成分呢？什么又是主语和谓语的确切定义呢？这时我们就得知道一个句子通常有哪些英文要素了。它们分别是主语、谓语、宾语。修饰语、补语和表语，其实也就是大家经常听老师们讲的主谓宾定状补表。因为定语和状语都是修饰语，我就把它们合在一起讲。我们先来看主语。根据《朗文词典》上给出的定义，主语是这样的 ：A subject is the part of a sentence that commonly indicates what t i is about or who or what performs the action。什么意思呢？就是说，主语是句子的一部分，通常是用来表示句子是有关什么的，或执行某种动作的某人或某事物。其实通俗的讲，主语就是一个动作的发出者，或一句话描述的对象。动作的发出者很好理解，你比如说我拍一下桌子，那我就是拍这个动作的发出者，我就是主语。描述的对象其实指的就是是什么什么。我们来看例子。There's someone knocking on the door. 有人正在敲门。这句英文里的主语是 someone， 他执行的是某个动作，也就是敲门。再比如 ，My father is a teacher. 我父亲是一位老师。这句英文跟上一句不同，它并没有表示动作的动词，但它有系动词 is， 起到谓语的作用。所以这里的主语 my father 不是某种动作的发出者，而是 is a teacher。描述的对象。提醒一下大家，主语通常是由具有名词性功能的词来充当。什么是具有名词性功能的词呢？名词、代词、动名词等一共有六类主要的词是具有名词功能的。我们下次课会详细的讲到这个知识点。接下来我们来看谓语。同理，它的权威定义是 ：In grammar, the part of sentence that c o n t e m n s the verb and gives information about the subject. 意思是在语法中，谓语是一个句子包含动词或提供主语信息的部分。其实通俗来讲，谓语就是用来表述主语做了什么或者是什么的句子部分。它一般是用动词来充当的，动词对于谓语起着决定性的作用。比如，我们来看这个例子 ：Life is really simple, but we insist on making it complicated. 生活很简单。但我们总是把它弄得太复杂，其实也就是我们经常所说的“世上本无事，庸人自扰之”。在这句英文里 ，is 不是表动作的动词，它是系动词充当谓语，用来表示主语是什么，而后面的动词 insist 才是真正的表动作的动词。注意，表动作的动词不一定表示的全是看得见的动作，也可以是看不见的抽象动作。这里的 insist。就是如此，是一种心理坚持，是抽象动作，它是用来表示主语做了什么。既然有动作的发出，根据物理上的最基础的能量守恒定律，我们也应该知道，它一定会有一个动作的承受者。那这个承受者就是我们所说的宾语。它的定义是 ：a n o n or n o n phrase that is affected by the action of a verb or that follows a preposition。意思是，宾语是一个被动词施加影响的名词或名词短语。不及物动词还会加上介词再接宾语。同样化繁为简，我希望各位记住的是，以动作发出者的主语相反，宾语是指某一动作的承受者。比如 ，I like ice cream， 我喜欢冰淇淋，冰淇淋就是动词 like 的承受者，也就是这句话的宾语。提示一下，和主语类似，宾语呢也是由名词、代词或具有名词性功能的短语和分句充当。一定要接宾语的动词叫及物动词，不必接宾语的动词叫做不及物动词。不及物动词如果要加上宾语的话，必须要加上介词。主谓宾是英文句子中最常出现的句子成分。我们平时在做大量英文阅读的时候，尤其是碰到长难句的时候。一定要先找找这句话的主谓宾。好，那接下来要讲的就是修饰语了。修饰语的定义是 ：a word such as an adjective or adverb or phrase that describes another word or groups of words。意思是修饰语，比如形容词或副词，通常是用来描述另一个词或词组的一个单词或短语。简单来讲，修饰语起到一种修饰作用，就好比盖一栋房子。需要粉墙刷漆、购买各种饰品等，这些东西对于房子就是一种修饰品，全部去掉之后也不会影响它是一栋房子的本质，只不过会不美观、住起来不舒服而已。但它就算是土坯房，它还是房子，所以修饰语是为句子做补充说明的，全去掉了也不会影响句子的成立。通常修饰语是由形容词或副词以及它们与之相关的短语来充当。你比如。The tall boy carried a box full of books。这个高个子男生搬了一箱满满的书。在这句英文里，形容词 tall 就是用来修饰名词 boy 的修饰语 ，full of books 是修饰 a box 的形容词短语。我们再来看下面一个例子 ：I sometimes study before breakfast。我有时候在早餐前学习。这句话中的副词 sometimes 和副词短语。Before breakfast, 都是用来修饰动词 studied。当然，像之前所说的一样，这些修饰词我们全去掉，句子依然成立。去掉之后就变成了 The boy carried a box. I study。这两个句子也都是正确的，只不过没有修饰语的补充，会显得句子意思很干瘪。不知道你看完了这两个例子，有没有发现，无论是形容词还是副词。它们的短语形式都一般是放在所修饰的词的后面，这是英文的一种非常重要的说话习惯。还要注意一点的是，作为修饰语的形容词，因为起到限定名词的作用，所以被称为定语；而副词，因为经常被用来表示动作的状态，所以被称为状语。最后，我们来看补语，看名字就知道，补语是用来补充说明的。详细的，我们来看一下它的定义。A word, a group of words added to a sentence to make it complete, 意思是一个补全句子完整的单词或短语就叫做补语。再深化一下，就是补语就是用来说明主语或宾语是什么样的一个事物或者是什么样的一种状态的句子的构成要素。听起来可能有点晕哈。我们来看一个例子 ：His father is a lawyer. 他父亲是一个律师。这句话不是主谓宾结构，因为这里没有表动作的谓语动词，所以就不存在所谓的动作的承受者宾语了。那这句话中的名词 lawyer 是什么语呢？它就是补语，它是用来补充说明主语 his father 的身份的。再比如 ，The news made us sad。这个消息使我们难过。这句话里的 sad 同样是作为补语存在的。你如果把它全去掉，句子意思就会有问题。The news made us， 这消息使我们使我们怎么样呢？没有补语就不清楚了，所以这里得加上补语。Sad，sad 这个形容词在这里起到补充说明 us 是什么样的状态的作用，说明我们到底是开心还是难过，是兴奋还是沮丧等等。由此可见，我们所说的补语是由两种词性充当的，一种是名词。用来补充说明主语或宾语的身份特征。第二就是形容词，用来补充说明主语或宾语处于何种状态的。最后有个小提示，在英文中用来补充说明主语的补语也叫做表语。所以我们在上学的时候听老师所说的“主系表，主系表”，其实就是主语加上系动词加上补语的结构。只不过当补语补充说明的是主语的时候，就有个别名，那就是表语。这就好比我们生活当中也有些东西有别名或者有学名，比如老鼠也叫耗子，牡丹也叫芍药，杜鹃也叫子龟等等。